0: pode levar um Estado a sequestrar um avião civil. Está Putin a dar um abraço de urso a Lukashenko? O que esperar do encontro entre o presidente russo e Joe Biden? O escândalo de espionagem a líderes europeus vai ser o elefante na sala na próxima Cimeira União Europeia-Estados Unidos? Bem-vindos ao Mapa Mundo, são os nossos convidados Sonia Sénica, investigadora do IPRI, especialista em questões da Federação Russa Germano Almeida, especialista em política norte-americana e Alena Vissotovskaya, Bielorrússia e investigadora do Centro de Investigação Política da Universidade do Minho Comece por si, Alena, o que é que leva um Estado a sequestrar um avião civil?
1: Eu uh, gostaria de uh, salientar o facto que o regime bielorrusso está em modo de sobrevivência e uh, as opções que nós estamos a ver tomadas não são opções racionais. Um dos analistas bielorrusso, Artem Schreidmann, o mais proeminente que uh, eu considero uh, neste momento, ele fala sobre a visão em túnel, uh, uh, perda de qualquer uh, noção uh, dos custos que as opções que são a ser tomadas vão ser a, a longo prazo, a longo e médio prazo para o regime bielorrusso. E isto tem que ser dito para começar a nossa conversa, para compreender que nós não estamos a falar sobre um regime que está numa posição confortável, estamos num regime que está em sobrevivência. Como o próprio Alexander Lukashenko disse, o país não pode pensar em leis neste momento. Isso implica internamente para a Bielorrússia que qualquer pessoa que não faz parte do regime e tem a posição independente está a correr o risco, pode ser presa mas também internacionalmente, agora temos esta extrapolação daquilo que acontece interna, internamente na Bielorrússia para o palco internacional, uh, não há muita certeza sobre aquilo que são ações do regime bielorrusso internacionalmente também.
0: Este caso é como sustenta Putin, comparável ao do avião de Eva Morales, que foi obrigado a aterrar na Áustria por suspeitas de que Edward Snowden seguia a bordo?
2: Bem, na verdade, a posição da Federação Russa tem sido ao longo desta crise Bielorrússia sempre de manifestar um apoio e tentar uma narrativa política argumentativa no sentido tendente de justificar as necessárias ações adotadas pelo presidente Lukashenko e pelo governo da Bielorrússia. Mas eu gostaria de, em articulação com aquilo que já foi dito aqui inicialmente, reiterar que, de facto, me parece necessário fazer esta análise a três níveis. Portanto, a dimensão interna, ou seja, um regime monolítico que, de facto, está, como disse uh, anteriormente a Helena, uh, francamente, em modo de sobrevivência e, portanto, nesse sentido, uh, com uma liderança, de facto, em déficit democrático interno e de legitimização também, uh, posta em causa por um movimento, se quisermos, down-top, ou seja, após a contestação à sua reeleição em agosto do ano passado, aqui uma contestação imediata, justificada por, uh, alegada fraude eleitoral e, portanto, houve aqui, de facto, uma, uma, uma uh, digamos, uma, uma necessária... Uh, Articulação da sociedade civil no sentido de contrapor a liderança já longa de Lukashenko e, portanto, a crise instalada a nível doméstico. Depois, um plano regional, obviamente, esta. Uh, parceria estratégica com a Federação Russa necessária e cada vez mais urgente de consolidar e daí também este encontro recente entre os dois presidentes em Sochi uh, com os pacotes e as medidas que foram previstas e mais uma vez Kremlin, uh, o Kremlin e o seu próprio presidente Putin a, a reiterar a necessidade de apoiar a legitimização e preservação de Loukachenko no país e obviamente aquilo que também foi dito aqui que é o extravasar desta crise no plano doméstico para o nível internacional com o impacto sentido também também com ah, 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 não só a detenção dos opositores, entre os quais este agora mais flagrante de Raman Protasevich, mas, obviamente, todos aqueles que estão neste momento a contestar o regime de Lukashenko e que são, obviamente, ah, motivo de apoio por parte da comunidade internacional. E este exemplo, este caso do incidente com o avião, foi, obviamente, motivador de uma enorme perplexidade e de surpresa por parte da comunidade internacional e, sobretudo, como sabemos já, por parte do Ocidente, nomeadamente a União Europeia.
0: Perguntava-lhe qual foi o, o envolvimento do, de Protasevich evites nos protestos do ano passado, ele é acusado de, de, de liderar esses protestos ou de instigar esses protestos? Qual foi, na realidade, o envolvimento?
1: Já se tinha ouvido em protestos há uh, alguns anos atrás, ele fazia parte daquilo que são protestos silenciosos muito antes de 2020, uh, aqueles protestos que uh, não tinham nada mais não medos quando as pessoas saíram para a rua, não faziam absolutamente nada, de vez em, em quando batiam as palmas e, mesmo assim, foram reprimidos foram, basicamente, à prisão por causa disso. Em 2020, a importância do, deste, deste jornalista tenho em primeiro lugar com a gestão de um canal do Telegram, que, acima de tudo, foi importante para informar os belarussos sobre aquilo que estava a acontecer. Isto tem sido especialmente importante porque estamos a falar sobre uma bolha de informação. Um, não, não sei se, não sei se uh, isto foi conhecido, mas durante o verão de 2020 houve uma campanha uh, e houve uma desistência de vários jornalistas da televisão nacional belarussa, eles saíram em massa Uh, dos seus empregos, desistiram e uh, foram uh, substituídos pelos uh, colegas uh, russos que uh, foram contratados uh, para uh, fazer cobertura daquilo que estava a acontecer uh, obviamente esta cobertura não foi não correspondia àquilo que estava a passar a realidade e uh, Várias pessoas desistiram da televisão e do rádio, oficiais bielorussos, e recorreram aquilo que foram uh, os canais de informação alternativos. Um deles, o mais importante, com dois melhores de uh, subscrições, é, é exatamente a NERTA, em bielorrusso NERTA, que é traduzido como ALGUÉM, mas é mais conhecido como a Nexta que é o
0: canal de telegrama do, do Potasavich uh,
1: gerido também por ele começou a ser gerido por outra pessoa ele continuou uh, esta gestão, portanto são várias pessoas, que não, não é só exatamente ele uh, mas são várias pessoas e como já foi dito várias vezes Potasavich uh, uh, é só um dos jornalistas são, são 30 jornalistas neste momento na prisão na Bíblia, você é acima de 30 de jornalistas e uh, qualquer voz dissidente está a, a correr o risco a qualquer momento uh, uh, eles estão a ser uh, aprisionados todos os dias Ontem, hoje, já saíram notícias de mais dois casos onde os jornalistas vão para a prisão, nada mais nada menos, por fazer o seu trabalho.
0: Entretanto, em resposta, Bruxelas congelou ajudas no valor de 3 mil milhões de euros e já está a ponderar um quarto pacote de sanções. Podemos estar aqui numa espiral de sanções, como afirmou na semana passada o ministro alemão dos negócios estrangeiros, o Heiko Maas. Onde é que Loukachenko pode ser atingido com mais eficácia? Onde é que lhe dói mais?
2: Na verdade, aquilo que estamos a verificar é que, obviamente, esta posição um pouco mais, digamos, firme por parte da União Europeia, com este novo pacote de sanções, pretende exatamente atingir o regime de Lukashenko em zonas muito vulneráveis, não só económicas, mas também no seu círculo político próximo. E, portanto, isso é significativo e, obviamente, tem o seu impacto e a sua repercussão. Mas aquilo que me parece é que, independentemente de todas as ações que possam ser, ou passos, ou posições políticas assumidas por parte, nomeadamente, da comunidade internacional, e aqui entenda-se, obviamente, a União Europeia mais uma vez, e, eventualmente, também os Estados Unidos. Portanto, aqui o, o fator, digamos, promotor de alguma mudança passará sempre por Moscou. Ou seja, creio que estará nas mãos de Vladimir Putin, uh, mais uma vez aqui, a uh, encetar uma eventual e uma necessária transição política. A questão é em que medida e como é que Lukashenko poderá uh, sair de uma forma aerosa. Essa é que é a questão, porque, neste momento, aquilo que está a percepcionar é que o regime de Lukashenko já está apesar em termos também políticos, em termos uh, económicos para a própria Rússia, não só pelos empréstimos que já foram garantidos, uh, continuarem a ser dados uh, de Moscovo a Minsk, mas também, sobretudo, digamos, a fatura que fatura pesada é esta, uh, digamos depois eventualmente também para levar à conferência com o presidente Biden, à cimeira, o encontro com uh, o presidente Biden. O que é que poderá ser daqui? Vai ter que haver alguma solução para este caso e passará sempre por uma decisão de Moscovo.
0: A Europa está a pagar 30 anos de, de uma falta de política para a Bielorrússia, de, de uma estratégia para a Bielorrússia.
1: A União Europeia tinha várias rondas de sanções contra a Bielorrússia e uh, este é, se calhar, o problema, porque as sanções têm a sua eficácia reduzida em relação à Bielorrússia, exatamente porque existe um apoio, existem contra, uh, existe uma contra-condicionalidade, contra-sanções, algo que pode mitigar as sanções de maneira muito eficaz por parte da, uh, da Rússia. E neste caso vimos uma aproximação, tal como já foi dito, existe um apoio constante do Kremlin em relação ao regime bielorrusso, que podia bem ter se afastado deste incidente, cujas razões apresentadas pelo regime bielorrusso pareciam ridiculamente inconsistentes, mas o Kremlin escolheu uma outra outra opção, abertamente e de uma forma explícita, associar-se aquilo que o apoio do regime bielorrusso. E este apoio, apoio é claramente entre os dois ditadores, que têm uh, prisioneiros políticos preeminentes e que têm também custos reputacionais, claros. E um, uh, isto é algo que temos que dizer. Uh, o, a Bielorrússia tem o seu valor político em relação ao Kremlin, que defina depois aquilo que a União Europeia pode fazer. Este valor político tem uh, a ver com as relações presidencia, presidenciais uh, russas em uh, 2024, e a Lukashenko é a aposta mais segura que o Kremlin tem neste momento. Ou melhor, que o Kremlin considera como a mais segura. Que é associada ao passado soviético. E pode haver mais um acordo de integração entre os dois países, como os parâmetros que vamos, podemos ainda discutir. Pode ser uma grande questão para o regime bielorrusso, pode ser o reforço da presença militar da Rússia na Bielorrússia, pode ser a questão da moeda comum, pode ser alterações constitucionais que estamos a discutir. Mas é algo que não tem, onde o Kremlin não tem pressa. Até 2024 podemos definir, decidir e fazer, uh, discutir a questão de como vamos uh, fazer a transição política na Bielorrússia.
0: Em outubro havia a expectativa de uma reforma constitucional que poderia retirar poderes a Lukashenko, mas abrir a porta a alguém mais próximo do Kremlin. A reforma esta reforma parece ter caído, haverá outras. Mas este sequestro não pode ser uma forma de Lukashenko enviar uma mensagem à Rússia de demonstrar a Moscou que não consegue ninguém mais anti -ocidental.
1: Durante as uh, conversas entre o Putin e o Lukashenko em Sochi, no dia 28, uh, poderia ter-se na questão do, uh, da transição política e até que ponto existe uma maneira mais ordenada de o fazer. Uh, Moscou tem sempre insistido na reforma constitucional e há várias uh, uh, Tentativas que vão no sentido de fazer uma alteração cosmética naquilo que é o uh, regime político belarusso. Um, isto é algo onde que nem... Uh, o regime bielorrusso nem o Kremlin tem muita pressa por causa das eleições presidenciais de 2024, como disse, e também porque não há nenhuma vontade por parte do regime bielorrusso fazer esta transição e não podemos fazer a União Europeia associada a essa questão porque que tipo de transição política pode haver quando temos 449 prisioneiros políticos na Bielorrússia e mais 300 ativistas presos sem terem sido reconhecidos como prisioneiros políticos. E sabem que podem ser espancados, torturados, mortos nas prisões e mesmo assim todos os dias pessoas saem ah, para ah, se manifestar, para ah, demonstrar que não concordam com aquilo que está a acontecer. Eu penso que esta transição política vai ser muito difícil de, de organizar no contexto que nós estamos a a ver ou a analisar neste momento.
0: O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia diz que teme que a Rússia possa anexar a Bielorrússia precisamente através de uma emenda constitucional que pode unir o país à Rússia e diz que a situação é parecida à Crimeia. Concorda com esta análise?
2: Bom, aquilo que me parece é que de facto devemos começar pelo próprio Presidente Bielorrusso. Lembrar que Lukashenko é um dos maiores defensores ou desde os inícios da década de 90, quando tomou, chegou ao poder o poder uh, uh, 94 foi sempre um grande defensor desta união dos povos eslavos e, portanto, não é de hoje uh, que, essa, que essa vocação e também se transpôs depois para este, já aqui referido, uh, acordo de unificação e, portanto, em que modalidade é que esse quadro normativo depois, uh, na prática, se poderá revelar? Uh, tem sido um longo processo. Obviamente que há aqui uh, áreas, nomeadamente, da defesa militar e económicas que são, de facto, uh, bastante conclusivas até ao momento, mas, como já foi dito também, aqui não há muito interesse por parte do Kremlin, em que, de alguma maneira, se acelera o processo. Do ponto de vista externo... Uh Indo ao encontro da sua questão, aquilo que parece é o que se tem referido é que parece tratar-se aqui de uma anexação, digamos, soft, ou seja, no sentido em que ela tem existido, mas tem permitido alguma autonomia, digamos, governativa de liderança da própria Bielorrússia e do seu presidente. Mais uma vez, e reiterando o argumento inicialmente dado, não me parece que Vladimir Putin pretenda anexar a Bielorrússia, pelo menos não sem um plano concreto e existente, até porque não precisa. Neste momento, se nós formos fazer a leitura de forma pragmática, a Bielorrússia e o regime de Lukashenko precisa mais de Moscou do que o contrário. E, neste momento, aquilo que me parece, e isso, obviamente, do meu ponto de vista, Moscou está aqui a padecer, obviamente, de uma, de uma, de uma fatura muito pesada para poder, depois, uh, acertar posições também com os seus uh, homólogos de países como, por exemplo, os Estados Unidos e também líderes europeus. E, portanto, começa a ser uma pedra cada vez mais no sapato a proteger, defender e apoiar o regime de Lukashenko.
0: Uma grande parte do gás russo que chega à Europa vem através da Bielorrússia. Até que ponto é que a Europa estaria disposta a abdicar desta energia?
2: O problema é enérgico é uma... É, enfim, é a questão mais premente que se coloca em toda esta crise, do meu ponto de vista, porque a própria posição da União Europeia está e encontra-se, de alguma forma, digamos, fragilizada exatamente por uma questão de energia. Se nós tomarmos em consideração o famoso pipeline, o projeto Nord Stream 2, que, obviamente, é um projeto muito ambicioso de fornecimento sobretudo à Alemanha, por parte da Rússia, e que tem, de alguma forma, digamos, transformado. Trazido aqui algum constrangimento também em termos de concertação de uma posição conjunta da União Europeia, unânime, na forma não só de se relacionar uh, com a própria Federação Russa, mas também de poder contornar crises como a crise bielorrussa E, portanto, acho que é uma questão muito pertinente, acho que, obviamente, tem que se pesar aqui até que ponto é que é mais vantajoso para a própria União Europeia lidar com este tipo de questões, mas preservando sempre, em última instância, obviamente, aquilo que defende e entende defender como os, os valores e os direitos humanos e, portanto, nomeadamente, proteger no caso da Bielorrússia a sociedade civil até mesmo quando foi equacionado aquele pacote de sanções, portanto não tentar atingir a sociedade civil ainda mais e fragilizá-la ainda mais perante a sua liderança e portanto há aqui várias dinâmicas e vários fatores a ter em conta neste, nesta forma de apreciar a resolução de uma crise mas também como já foi dito aqui hoje não parece que a transição será, será pacífica, será fácil e há aqui vários atores envolvidos a ter em consideração e obviamente que a questão energética por parte da União Europeia é obviamente uma, uma questão a ter em conta
0: Helena, lance-lhe a mesma pergunta
1: hum, É a primeira vez quando a União Europeia considerou-se questão, portanto falámos já sobre várias uh, uh, instâncias da União Europeia ter uh, imposto sanções contra a Bielorrússia foram bastante pesadas um, mas é a primeira vez quando uh, a União Europeia tocou no setor uh, energético em relação à Bielorrússia, até agora isso nunca aconteceu, isto é algo revolucionário na política externa da União Europeia porque uh, é algo que nós sempre dissemos, nós estamos sempre a apoiar direitos humanos, nós estamos sempre a apoiar os dissidentes nestes países, mas nunca tocamos no setor energético porque uh, é demasiadamente estratégico para a União Europeia. Um, isto muda, eu acho que nós não, ainda não uh, temos uh, consciência plena daquilo que são as implicações desta alteração porque, obviamente, mexendo com uma, uma peça, vão-se mexer outras peças neste uh, uh, nesta uh, uh, neste tabuleiro porque uh, e, e cresce a importância de outras vias de fornecimento de gás e produtos uh, diferentes uh, para a União Europeia. O que uh, vai ser muito sensível, o que vai doer mesmo no regime bilagoso, sem dúvida. Uh, a Ucrânia já começou com algumas uh, instâncias de um, uh, Fechar -se o seu próprio mercado, isto já começa a ser muito um, difícil para a, a Bielorrússia. Se uh, realmente as sanções uh, avançarem, isto vai ser uh, extremamente difícil para o regime bielorrusso. O que, uh, por sua vez, cria uma implicação uh, para o Moscou, porque quem vai pagar a futura disto tudo vai ser o Kremlin. Uh, se a Bielorrússia acabar numa posição pior. Uh, em termos de sanções uh, da União Europeia, a Rússia uh, uh, acaba por uh, ter que mitigar aquilo que são as perdas uh, da Bielorrússia para o orçamento da Bielorrússia. Neste momento, uma das grandes entradas uh, uh, para o orçamento da Bielorrússia foram sempre uh, uh, produtos petrolíferos, produtos uh, de petróleo refinado, que foram sempre fornecidos à União Europeia. E temos já alguns países que são mais ativos do que outros, mas isso também, se calhar, é uma nota do rodapé.
0: Ainda no campo económico, é esta lógica que leva, a esta relutância que leva que, por exemplo, no, no potássio, a Bielorrússia é responsável por 25% da produção mundial deste fertilizante, mas a empresa estatal que o produz ainda está fora deste leque de, de sanções. É esta lógica, esta dependência...
2: Eu creio que sim, e concordando também com o argumento que foi, obviamente, dado até aqui. De facto, isto é muito difícil no plano político de equacionar de que medida, que medida mais dura e mais firme se podem estar, nomeadamente com, com as dimensões da crise atual, e não pensar em equacionar nos seus, obviamente, impactos imediatos, nomeadamente em termos do, da economia também de, e do fornecimento deste tipo de matérias-primas na União Europeia. E isso teria, obviamente, constrangimentos também sociais e políticos, como podemos imaginar. E, portanto, eu acho que é muito Significativo, a posição firme que já foi dada, este passo de, por parte da União Europeia, portanto, esta, esta contestação e, e, e materializada neste novo pacote de sanções é altamente impactante para o regime bielorrusso, não há dúvida, mas também, obviamente, tem que se acautelar aqui algumas, enfim, algumas pré-condições se quisermos também de garantir aqui alguma estabilização da própria União Europeia, por um lado. Por outro, também concordando com o que foi dito, não há dúvida que o pacote de sanções implementado pela União Europeia, obviamente, que vai ter um reflexo uh, simétrico da parte da Rússia e terá que, terá que acontecer, terá que haver uma ajuda e isso também já foi declarado pelo próprio Presidente Putin em Sochi, que ajuda ou empréstimo, as subvenções que quisermos serão uh, dados, facilitados ao regime bielorrusso para que possa, obviamente, uh, contornar o impacto das sanções europeias.
0: Ainda uh, falou há pouco no Nord Stream 2, a empresa alemã dá esta terça-feira conta de uma delegação alemã que vai aos Estados Unidos debater o Nord Stream 2 com, com os Estados Unidos. Esta delegação inclui o assessor de política externa da chanceler Merkel, o Sr. Hacker, e o assessor económico-chefe, o Sr. Roller. Esta delegação vai manter conversas com o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan, e com a representante de, para o comércio, a Sra. O Governo de Washington rejeita o oleoduto ou o gasoduto, como sabemos. Germano, o que lhe pergunto é o que é que pode levar a Alemanha a procurar os Estados Unidos para debater sobre isto nesta altura?
3: Bom, eu creio que não está em causa que o Nord Stream 2 não avance. É um projeto demasiado importante para a Alemanha e para a Rússia, mas eu recordo que o Presidente Biden quanto toma, posso dar dois, em relação a esta questão, dá dois sinais à Europa. No caso do nosso stream 2, perceber que era importante que os países europeus, nomeadamente a Alemanha e a Polónia, reduzissem a dependência tão grande de energética que têm com a Rússia, e eu chamo a atenção que, a nível da energia, o mercado interno alemão, que é tão forte 40% dele está dependente do gás russo, e vamos imaginar a importância que isso tem, e naturalmente que olhando para o mapa percebemos que a Bielorrússia tem uma grande importância para o projeto Nord Stream 2, porque de facto é ali quase uma, uma linha reta para que o gás russo chegue à Alemanha e à Polónia. Dentro disso, perante uma situação inacreditável como foi o desvio do avião da Reiner por parte da Bielorrússia, é evidente que é neste tipo de momentos que se percebe se uma administração americana tem ou não peso para impor algum tipo de influência, de modo a que a Europa mude um pouco esta, esta, esta posição e esta, esta dependência. E, e, e este é, estamos a ver daqueles momentos, e vamos ver nas próximas duas, três semanas, daqueles momentos em que, por vezes, situações inesperadas, uma espécie de cisne negro, como foi este caso do desvio do, do avião da Bela-Rússia, Bela por parte da Bela-Rússia, do avião da Ryanair, pode, de algum modo, reforçar a importância de coisas que já estavam marcadas. Ou seja, a, a, a viagem do Presidente Biden na Europa em junho já estava marcada, para a Cimeira de G7 na Cornualha, depois para a Cimeira eh, NATO e na Europeia em Bruxelas e depois eh, eh, para o encontro eh, com Vladimir Putin em Genebra, marcado mais recentemente, mas que ganha naturalmente mais importância perante esta questão, eh, e nas próximas semanas o que vamos perceber é se eh, Joe Biden consegue ou não, de algum modo, eh, nas primeiras, nomeadamente nas primeiras eh, conversas que terá, eh, consegue impor algum tipo de uh, garantias de modo que a Europa uh, diminua essa, essa dependência em relação à Rússia e consegue ou não mostrar perante Putin dia 16 que uh, de algum modo a maneira como Putin está a, a respaldar uh, Lukashenko e a Bielorrússia, como a pouca explicou, perante uh, o pacote de sanções que primeiro a Europeia e agora os Estados Unidos estão a fazer uh, à Bielorrússia e entre as Bielrussia, uh, uh, a Rússia está uh, de algum modo minimizar uh, esse impacto, bom, a verdade é que no caso, por exemplo, do nosso regime um, 2, a verdade é que a Alemanha tem uh, uma, uma, um interesse tal em, em manter esta, esta, esta via que uh, eu acho prematuro pelo menos que, con que consiga os Estados Unidos uh, impor uma alternativa. Naturalmente que estas conversas que estão uh, marcadas vão uh, dar-nos uh, outro tipo de sinais e aumentam uh, a expectativa sobre o que poderá acontecer nas cimeiras de junho, primeiro com a Europa e depois com
0: a Rússia. A, a cimeira Biden-Putin está agendada para junho, para este mês. O que é que podemos esperar dessa cimeira? A agenda é ambiciosa, tem a pandemia, tem as armas nucleares, naturalmente vai também ter a Bielorrússia. O que é que podemos esperar desta cimeira, Germano?
3: Será já o primeiro grande momento de política externa da presidência de Biden. Veremos se até lá o clima não agrava ainda mais entre Biden e Putin. Há alguns sinais. Uh, uh, vindos de Moscovo que de algum modo isso pode uh, uh, acontecer, uh, nomeadamente Moscovo terá anunciado um reforço militar na fronteira ocidental com a colocação de 20 unidades do exército até, até ao final do ano, mas é essencialmente o grande momento para Biden assumir-se como tal líder das democracias liberais num momento de uh, ascensão das autocracias e uma necessidade de conter essas autocracias. Sabemos que uh, na visão da administração Biden essencialmente isso é conter a China, mas também conter a Rússia com uma grande diferença em relação uh, à anterior administração, nomeadamente em relação ao anterior Presidente, e faço muito essa distinção, ou seja, uh, uh, a administração de Trump, na verdade, mantinha a Rússia como uma das maiores ameaças à segurança nacional americana, isso estava uh, uh, escrito nos, nos principais papers na, no Conselho Estratégico Nacional uh, da própria de Trump, havia sanções que, como sabemos, se mantiveram, nomeadamente em relação à questão uh, da intervenção uh, na Ucrânia uh, uh, e na Crimeia em 2014, no entanto havia uma diferença de sanção de Trump e o Presidente Trump pelo comportamento de Trump em Helsinki. E recordo em Helsinki no verão de 2018, foi, tal, foi talvez um dos momentos de maior indignidade dos anos de Trump, quando o ex-Presidente dos Estados Unidos se colocou ao lado de Vladimir Putin e deslegitimou a posição de várias agências de informação e inteligência dos Estados Unidos, que em consonância concluíram pela interferência russa nas eleições de 2016. Foi um episódio quase bizarro em que o Presidente dos Estados Unidos se aliou ao módulo no potência rival e se colocou contra a posição oficial da sua própria administração, gerou na altura reações até de senadores republicanos que, que geralmente apoiavam Trump e diziam que, que aquilo era inaceitável. Bom, Biden, na verdade, nos primeiros dias da sua presidência fez questão de feder essa ruptura na tal entrevista à ABC News em que recordou um episódio, em que foi recordado aliás um episódio em que ele terá dito que Putin não teria alma e que depois perguntado Uh, uh, se, se acredita que ele é um assassino, ele disse sim, diria que, que ele é um assassino, isso de algum modo uh, gerou aqui um clima de grande tensão entre Washington e Moscovo que nos dias e semanas a seguir tem vindo a ser de algum modo trabalhado e reduzido e este encontro em Genebra dia 16 enquadra-se eh, nisso eh, eh, na agenda estão alguns momentos eh, que realmente podem ter eh, esse lado mais de tensão, mas também algumas possíveis convergências, nomeadamente e digo rapidamente eh, a questão, sobretudo a questão eh, de facto de contenção nuclear, a única coisa boa digamos assim de, desde que Biden é Presidente em função das, das relações com a Rússia é o avanço para uma possível renovação do, do Tratado de Start de Contenção Nuclear. Recordo que ainda hoje mais de 90% das rivas nucleares do mundo são ou americanas ou russas, o que leva que qualquer grande acordo nuclear de contenção nuclear tenha que passar por essas duas potências. Trump nada, praticamente nada fez para fazer essa renovação, no entanto... Ao mesmo tempo que há essa boa perspectiva, há um problema que é Trump tinha, terá, terá feito uma promessa a Putin de recolocar os Estados Unidos no tratado do uh, Open Skies, que de algum modo faz uma, um grande acordo de, 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 uh, para que haja uma, uma, uma circulação aérea sem grandes restrições ou desconfianças, naturalmente que este episódio da Bielorrússia veio colocar uh, uh, Biden a dizer, uh, não contem com isso, uh, uh, não há uh, uh, confiança internacional para que os Estados Unidos retomem o Tratado de Open Skies, e portanto há esses essa, essas dois pontos uh, a ver. Mas, depois há a questão do Irão, naturalmente, uh, uh, recordo que no dia 18, dois dias depois, haverá eleições no Irã, uh, e há a perspectiva dos Estados Unidos voltarem ao acordo nuclear, uh, supostamente a Rússia patrocina, patrocina não só esse, esse acordo continua a patrocinar, como patrocinará um regresso americano, mas não sabemos se haverá condições uh, para isso uh, e é um ponto uh, a ver. Depois também, naturalmente, a questão uh, uh, da Covid, ou seja, se supostamente seria um tema que unisse uh, como, como o interesse comum de contenção da pandemia, há dois momentos de desconfiança. Um é esta nova este novo fogo de Biden a retomar o, o argumento de desconfiança em relação à China, nomeadamente de uma possível fuga involuntária do, do, do laboratório do Wuhan, e portanto Biden quer em 90 dias respostas sobre isso, retomou esse tema, esse tema que, ainda era, que ainda era de Trump, um, e até agora pelo menos Putin tem tido algum tipo de proximidade com a China, nomeadamente de se fazer uma espécie de alternativa à via americana e europeia das vacinas e fazer aqui uma alternativa de vacinar o terceiro mundo pela, pela via das vacinas russas uh, e chinesas. E, portanto, há um pouco aí. E também, mais recentemente, uh, uh, algumas notícias de, de suspeitas, uh, ainda não, vamos ver se muito fundadas ou não, de uma campanha de desinformação russa uh, para desacreditar a Pfizer, supostamente para abrir caminho a que Sputnik tivesse mais, mais mercado. Há um pouco isso. Uh, destacaria, mesmo para acabar, ainda a questão do Afeganistão. Recordo que o Presidente Biden uh, se comprometeu com a saída até o 11 de setembro uh, e tendo em conta até eh, alguma ligação histórica da Rússia com, a, com o Afeganistão. Vamos ver se é com a articulação russa que, que os americanos saem de mais esse palco eh, do Médio Oriente. Enfim, acho que a Síria já nem sequer será um tema, porque os americanos já de facto saíram de lá e praticamente delegaram, eh, enfim, abriram espaço à Rússia também um pouco aí. Vamos ver se esse tema ainda será ou não. E, e mesmo para terminar, recordo palavras do Presidente Biden ontem. No, na, na, a propósito do Memorial Day do, do centenário do que aconteceu em Tulsa, e ele recordou eh, que eh, a América, eh, neste tipo de situações, percebe que a, a democracia está constantemente em, constantemente em perigo, claramente para eh, Joe Biden um encontro com Vladimir Putin será também um encontro de reafirmação da supremacia do, do, da democracia e dos direitos humanos
2: três considerações e eu ruim me permitir que eu acho que são relevantes fazer nesta altura e depois na sequência daquilo que o Germano disse que é de facto acrescentaria apenas aos pontos na agenda de, desta deste encontro uh, que é um obviamente um, um passo bastante significativo de encetar o diálogo político diplomático entre os dois presidentes a questão também da militarização do Ártico acho que é um enfim uma temática cada vez mais na agenda do dia sobretudo destes dois países e portanto ainda recentemente houve obviamente uma cimeira do Ártico foi muito interessante a maneira como os dois lados quer lá quer Blinken, conseguiram de, de facto dirimir os seus argumentos e manifestar os seus interesses mas obviamente tentando aqui consertar uh, posições conjuntas e uh, dizer que de facto uh, este é um momento muito significativo que uh, esperemos que traga obviamente uh, uh, um, os melhores resultados porque do, da parte dos Estados Unidos aquilo que foi dito pelo próprio Presidente foi no sentido de se esperar uh, uh, e também já foi a nível da sua, da sua administração dito várias vezes e reiterado que é uma relação um relacionamento estável e digamos previsível com a Federação Russa Ora bem, isto é uma leitura muito significativa daquilo que me parece ser uh, uh, aquilo que é a Federação Russa na atualidade e liderada por alguém que está a cumprir já 21 anos à frente do país. não é uh, Vladimir Putin tem mantido, de facto, um trajeto de uma política externa cada vez mais assertiva, com uma projeção de uma imagem, de uma defesa digamos, de uma Rússia de potência uh, global, com uma imagem muito significativa a esse ponto, e, portanto, é necessário reatar o diálogo com uh, a Rússia. Uh, e também, pegando um nas palavras do próprio uh, Ministro dos Negócios Estrangeiros, uh, Santos Silva, que esteve recentemente com o ministro, o seu homólogo russo Lavrov, uh, em Moscovo, onde foi dito claramente que, uh, uh, pelo próprio, uh, a crise de confiança neste momento entre os dois lados está sem precedentes. E, portanto, é preciso reatar aqui uh, uh, novamente e entrar na mesa das negociações para encontrar uh, pontos de consenso... E que a Rússia não poderá contar, continuar a fingir que, a, 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 ou por outra, que a União Europeia não poderá continuar a fingir que a Rússia não, pretende, não pertence à, à Europa. isto, de facto, é uma leitura em termos de política externa muito interessante e que poderá haver aqui um clima de abertura bastante, e desanuviamento bastante a, pertinente para se concertar aqui posições no plano internacional, que, em última instância, também ajudarão não só na estabilização a, da arquitetura do continente europeu, mas também em termos dos vários a, desafios globais. Última questão, que é o uma leitura que é feita, a última consideração, se quisermos, uma pequena leitura feita por alguns analistas é a maneira como é encarada esta cimeira entre Biden e Putin. De alguma forma, uma recompensa, uma espécie de recompensa que é feita a Vladimir Putin, no sentido de finalmente ser considerado pelos seus pares, ser reconhecido o estatuto de grande potência e, necessariamente, um grande líder com o qual deverá ser encetado um diálogo político-diplomático.
0: Esta cimeira, em princípio, deve servir para resfriar a tensão mas como é que ainda é possível uh, haver a relação entre os Estados Unidos e a Europa uh, e, e a Rússia, ou seja, como é, de, de que forma é que essa relação ainda se pode fazer? Do
2: meu ponto de vista, este triângulo de facto é muito, é, é muito importante e muito relevante, mas terá que ser uh, uh, feita à leitura de uma perspectiva de facto de uma nova ordem internacional onde, como o Germano disse, há aqui um bipolarismo muito crescente, ou seja, de um lado temos, obviamente, o Ocidente alargado entendamos a União Europeia e o parceiro dos Estados Unidos, e do outro lado, cada vez mais uma aproximação, cada vez mais uh, tendente a uma parceria estratégica mais afunilada entre uh, a China, não é? E a Rússia, parceiros como a Rússia. E, portanto, nesse sentido, este, digamos, bipolarismo a vários níveis, mas sobretudo desta crise de valores, ou seja, democracias liberais por um lado e uh, regimes autocráticos ou tendentes à autocratização por outro, tem de facto ser aqui dirimido para a estabilização da ordem internacional. E, portanto, eu creio que este é um ponto de partida decisivo para se depois encetar uh, passos políticos muito concretos. No caso da União Europeia, eu creio que apesar da posição firme uh, aqui no caso que falámos hoje, tendendo, por exemplo, ao pacote de sanções Imposto ao regime da Bielorrússia, acho que a situação ainda está um bocadinho fragilizada, ou seja, continua a ser, ou a tentar ser de facto um ator político muito relevante, mas que depois não consegue de forma simétrica ter também aqui uma força, nomeadamente como sabemos, em matéria de defesa. E portanto isso é significativo.
0: Já lá vamos. Depois voltamos agora à Bielorrússia. Depois da, da União Europeia, os Estados Unidos também adotaram sanções contra a Bielorrússia, medidas punitivas contra nove empresas estatais, que em princípio entram em vigor já esta semana. Foi a primeira declaração de Biden, presidente, sobre a Bielorrússia. E Jake Sullivan falou com o líder da oposição, Tikhanovskaya, ainda assim não parece uma posição um pouco musculada, digamos, não era de esperar aqui uma posição mais forte dos Estados Unidos, Biden já disse que quer levar o assunto também à cimeira com Putin, mas ainda assim não era de esperar uma posição mais assertiva
2: mas a questão é assertiva em que medida, não é? Portanto, se estamos aqui a equacionar uma assertividade no plano, digamos, da narrativa política oficial eu creio que o Germano já deixou isso bem claro e eu acrescentaria que a tónica já está muito elevada, não é? Em termos de uh, narrativa oficial. Se for na prática, em termos materiais, como já algumas pessoas costumam questionar que é uma intervenção militar eventual bom, eu creio que uh, não estamos a configurar um quadro a esse nível porque constrangimentos vários, quer dizer uh, neste momento é, é uma destabilização no, no, no continente europeu que seria completamente uh, desajustada na altura. Depois, em que medida é que poderia ser feita essa intervenção? Eu creio que passará sempre por uma, uma articulação com a Rússia, sim, mas no sentido de permitir à Rússia que, com o seu parceiro bielorrusso, uh, permita uma transição idealmente pacífica do atual regime tendente a um processo de iniciar a democracia no país. Obviamente com todos os atores políticos, nomeadamente com a opositora que está exilada na Lituânia e, portanto, creio que terá a ser aqui um apoio da comunidade internacional conjuntamente, mas o passo decisivo vai ser dado, obviamente, mais uma vez direi, uh, por Putin e por Moscou.
0: Antes do encontro com Putin, Biden vai estar com os líderes europeus para a semana na Cimeira do G7, no Reino Unido, e depois em Bruxelas para a Cimeira da NATO e para o encontro a União Europeia-Estados Unidos. Até que ponto é que estas reuniões podem ser hum, condicionadas pelas últimas revelações sobre o escândalo de espionagem aos principais líderes políticos europeus, isto já tinha sido revelado em 2013 pelo Edward Snowden, na altura eh, em que isto aconteceu, eh, Biden era vice-presidente dos Estados Unidos, o, o dado novo aqui é a cumplicidade da Dinamarca. Até que ponto é que esta cimeira Estados Unidos e o encontro da NATO, a cimeira Estados Unidos e a União Europeia e a cimeira da NATO vão ficar condicionadas por este escândalo?
3: Bom, no mínimo vai ser um enorme elefante na sala, mas naturalmente que é também outra questão que nos próximos dias vai ter novidades. Como explicou-o bem, não é um assunto novo, mas naturalmente que ganha importância, porque olhando para o momento, para o calendário, era de facto uma altura em que Joe Biden estava na administração americana como vice-presidente, era durante a presidência a Obama. Sabemos que as revelações do Wikileaks tinham muito a ver com isso, com a capacidade e o enorme braço invisível que o Estado americano e o governo americano teriam por parte de vigilância, eh, nomeadamente em relação a outros líderes europeus, eh, a novidade de facto é, 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 é até que ponto, ainda se não sabemos bem eh, eh, que, que tipo de, de complicidade a Dinamarca teria, eh, líderes como Angela Merkel eh, terão eh, naturalmente eh, muitas questões a, a colocar… É, enfim, parece-me, nestas coisas é difícil uh, apontar uh, grandes explicações, não, não sabendo mais, mas parece-me, enfim, demasiada coincidência que este tema, que estava completamente uh, adormecido e, e, e off-message, fora de contexto sobre o atual momento, uh, apareça agora assim. Um, naturalmente, nos recorda que a alta política e as grandes linhas estratégicas da diplomacia são, neste momento, hoje muito condicionadas também por esse tipo de coisas, por fugas, por uh, interesses que… E, e, e neste caso eu não estou a dizer que é contra a informação, porque não, não, tenho, não tenho dados para dizer que isso, que isso, seja, que isso seja mentira, mas de, de algum modo uh, uh, isto aparecer agora, uh, 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 enfim, não podemos ser demasiado inocentes para, para achar que é coincidência. Mais uma vez, uh, uh, temas como uh, uh, a vigilância eletrónica, como a desinformação, uh, como… A forma como a Rússia interferiu na, na eleição americana, que vai ser tema de, 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 do encontro Biden com Putin... Eh. Os ciberataques, recordo que houve um, uma, uma situação de grande disrupção social há, há algumas semanas no Texas, com a, com a falta de, de, de gasolina por parte, na sequência de um, de um grande ciberataque que, que tudo indica terá sido russo, e que também poderá ser um tema também da cimeira com Putin, nos recorda que hoje em dia uma, um encontro ao mais alto nível não está imune a interferências não diretamente dos líderes eleitos democraticamente, mas que podem ser, ser a agenda política e diplomática pode ser influenciada por, por temas que decorrem de, de, de leaks, de, de, de vigilâncias e, e, de, e de fugas e que cada vez mais nos marcam os dias.
0: Germano Almeida, Helena Vissotovskaya, Sónia Sénica, agradeço a todos. O Mapa Mundo volta na próxima semana. Até lá, pode ouvir-nos em tsf.pt ou nas plataformas de podcast. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.